0: Olá, hoje é quinta-feira, dia
1: 18 de fevereiro de 2021. Eu sou Fernando Negrão Duarte e esse é o Rádio Jornal Inclusão 1739. Hoje é dia nacional de combate ao alcoolismo. A data tem como objetivo conscientizar os brasileiros sobre o consumo excessivo de álcool e os males que a prática pode ocasionar. Diretamente do estúdio da Rádio Niso, a produção continua seguindo as orientações de segurança e saúde devido à pandemia do coronavírus. Vamos para os destaques de hoje. Jornal. Jornal. Inclusão Brasil Sorocabana lança o primeiro livro infantil Nubank lança programa de recrutamento exclusivo para pessoas negras Empatia Casal encontra carteira com R$ quinhentos reais e devolve ao dono As informações com Giovana Bati
2: O que você faria se achasse uma carteira recheada de dinheiro no chão? Um casal de Santos, no litoral de São Paulo, não teve dúvidas e procurou o dono para devolvê-la. A aposentada Márcia Regina Garcia da Silva Leite, de 63 anos, e o marido Luiz da Silva Leite, de 60, caminhavam por uma rua no bairro Campo Grande quando encontraram uma carteira com documentos, cartão de crédito e R$ 1.500. Os pertences eram do barbeiro Aparecida Batista da Silva, que diz não ter percebido que havia perdido a carteira. Em entrevista ao G1, ele conta que só se deu conta quando começou a ser marcado em uma publicação nas redes sociais com a foto da sua carteira de habilitação. Aparecido contou que ele e a esposa Jéssica saíram para ir até uma padaria e, antes de retornar para casa, o casal se sentou para conversar. Foi nesse momento que, sem perceber, o barbeiro acabou deixando a carteira de lado. Horas depois, o perfil do barbeiro começou a ser marcado em uma publicação de um grupo de achados e perdidos nas redes sociais O rapaz contou que no mesmo momento começou a bloquear os cartões E entrou em contato com a pessoa que fez a publicação Para a surpresa de aparecido da esposa A aposentada Márcia Regina Garcia da Silva Leite De 63 anos, que encontrou os pertences Respondeu a mensagem dizendo que estava com a carteira Eles marcaram de se encontrar E o barbeiro disse que foi gratificante Algo raro na atitude de Márcia
3: Cultura. Sorocabana lança o primeiro livro infantil, As Informações com Danilo Santana. A contadora de histórias Moniza Maciel acaba de lançar seu primeiro livro infantil, chamado Alô, publicado pela editora Caroxinha. O livro traz ilustrações de Matias Tonsente. Moniza lança este primeiro livro infantil com a bagagem de quem sempre esteve rodeada de crianças, em todos os projetos que já atuou conversando, contando histórias e escutando os pequenos. O livro mostra que a bicharada vivia em ritmo de festa e em plena harmonia no coração da savana. Até que os animais notaram que tinha uma movimentação diferente acontecendo na casa da dona girafa. Eram seus filhos fazendo a maior bagunça. Para descobrir o que os filhotes estão apontando, é só lendo o livro. A autora fala que foi uma criança que aproveitou muito o um momento lindo chamado infância. Viajou para lugares fantásticos por meio dos livros, sempre incentivada por seus pais em descobrir o mundo da leitura. Já adulta, se tornou educadora e contadora de histórias. A inspiração para Alô veio da vivência de Moniza com seus filhos. O ilustrador do livro, Matias Thompson, conta que desde pequeno gostava muito de desenhar. Gostava tanto que resolveu continuar desenhando até ficar adulto. Matias é graduada em desenho industrial e hoje trabalha com livros infantis. Para Alô, o ilustrador contou que usou uma mistura de técnicas, fotos de textura de papel e elementos da natureza, um pouco de desenho com lápis e também o computador. O livro Alô é para crianças a partir de 6 anos, com 32 páginas e pode ser adquirido em várias plataformas online ou livrarias físicas.
0: Inclusão.
3: Nubank
1: lança programa de recrutamento exclusivo para pessoas negras. Informações
4: com o repórter Rafael Alves. O Nubank anunciou que estão abertas as inscrições para o programa Nós Codamos. O evento virtual é voltado para o recrutamento de pessoas que se identificam como parte da comunidade negra e focado em recrutar interessados em fazer parte da equipe de engenharia de software da Finch. O evento acontece nos dias 5 e 6 de março, totalmente em português, e aberto para os profissionais com todos os níveis de experiência em desenvolvimento de software. Todos os inscritos vão ser convidados a participar de uma imersão no universo de engenharia de software do New Bank. Esse encontro virtual vai acontecer no dia 5 de março. Os aprovados vão ser convidados para a segunda etapa, no dia 6 de março, quando vão participar de uma avaliação técnica com o time de engenharia. O evento virtual é inspirado no Yes She Codes, programa de recrutamento que o Newbank promove desde 2018, voltado para a contratação de engenheiras de software. Cristina Junqueira, cofundadora do Newbank, comenta que, infelizmente, a tecnologia ainda é um campo de atuação em que a população negra é subrepresentada. Por isso, estão comprometidos em contribuir para mudar esse cenário. E vão acelerar a contratação de pessoas negras em seus times.
1: Mobilidade. Universidades federais lançam um programa piloto de mobilidade virtual. Repórter Talissa Medeiros, tem as informações.
5: Estudantes de graduação de universidades federais podem cursar disciplinas em outras universidades de forma remota. O programa de mobilidade virtual em rede de instituições federais de ensino superior, apresentado pela Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, começa a ser implementado neste semestre de forma piloto, em quatro universidades. A intenção é que as 69 federais passem a fazer parte do programa. O primeiro edital, publicado este ano, oferece vagas em 340 disciplinas de diversas áreas do conhecimento. Participam da edição piloto as universidades federais de Goiás, Rio Grande do Sul, Maranhão e da Bahia. O período de inscrição varia de acordo com a instituição onde se pretende estudar. As disciplinas cursadas vão ser registradas no histórico acadêmico do estudante. Os reitores das instituições participantes explicam que promover um maior intercâmbio e o contato de estudantes e professores de diferentes unidades federais é um desejo antigo e que foi acelerado pelo contexto da pandemia do novo coronavírus, com o um aumento do uso de tecnologias digitais para possibilitar a continuidade das aulas. A intenção é que futuramente todas as instituições passem a fazer parte do programa.
1: Comportamento Exercícios com carga podem favorecer a saúde mental e o humor. A jornalista Bárbara Mesola tem os detalhes. De
6: acordo com uma pesquisa inglesa, exercícios com carga podem contribuir para a saúde mental e o controle do humor, reduzindo o estresse e a ansiedade. E um ponto bastante positivo é que para isso basta estar em casa e usar como pesos, por exemplo, um saco de mantimentos ou garrafinhas de água. O estudo, conduzido pela Universidade de Limerick e publicado no fim do ano passado, concluiu que um programa básico de atividades físicas com agachamentos, levantamentos de peso e abdominais trazem benefícios para a mente. Um dos resultados da pesquisa é que a musculação pode ter um papel importante no controle da ansiedade humana, reduzindo ou até eliminando o uso de remédios ansiolíticos. O doutor em Educação Física, Paulo Gentil, explica que o fato de ter vencido uma meta e conquistado algo, auxilia na produção de três outros hormônios principais da felicidade, serotonina, dopamina e ocitocina. O especialista alerta, porém, que é aconselhável receber orientação profissional. Com um acompanhamento correto, o exercício físico com cargas desperta hormônios que podem influenciar muito no humor e na saúde mental.
0: Jornal
1: Inclusão Brasil. O Rádio Jornal Inclusão de hoje termina aqui. Se quiser entrar em contato com a gente, envie um e-mail para radioniso.br. Repetindo, Radioniso.br. Ou pelo nosso WhatsApp. O número é 15 99724-3329. Repetindo, 15 99724 Ou você pode ainda conferir o programa no Spotify Rádio Jornal Inclusão.